0: Halo teman-teman, perkenalkan saya Jessica Juana, mahasiswa dari STIKOM Yogyakarta jurusan Public Relation. Jadi kali ini saya di sini ingin sharing-sharing nih tentang apa itu opini publik dan juga persuasi. Sebelumnya kalian udah tahu belum siapa itu opini publik? Ya. Yeah. Opini publik merupakan hasil dari proses penyampaian pesan yang secara kolektif atau publik direspon karena perhatian yang sama terhadap isi pesan atau isu yang disampaikan Nah apa sih faktor-faktor saja faktor-faktor yang membentuk opini publik itu ada lima faktor yang membentuk opini publik yang pertama itu adanya isu sebagai kolektif attitude dan public mood yang kedua adanya haikat masyarakat yang ketiga adanya kompleks preferensi masyarakat, Yang keempat adalah ekspresi pendapat yang kalimat itu jumlah orang yang terlibat atau orang-orang yang ikut berperan dalam membentuk sebuah opini publik. Eh enggak sampai di situ aja. Selain faktor-faktor yang membentuk opini publik, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik itu sendiri. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi opini publik di antaranya pendidikan Nah, pendidikan itu baik formal Maupun non-formal itu Sangat mempengaruhi Persepsi seseorang Biasanya orang-orang yang berpendidikan cukup tuh Lebih berpikiran terbuka Atau lebih memiliki Pendapatnya sendiri-sendiri Sehingga tidak mudah tergiring oleh opini Selanjutnya adalah kondisi sosial Di sini itu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok tertutup akan memiliki pendapat yang lebih sempit daripada kelompok-kelompok masyarakat terbuka. Jadi kalau misalkan di sana tuh, misalnya ya, kayak punya desa atau daerah yang memiliki um, kebudayaan atau sangat tertutup gitu, itu biasanya akan sulit menerima kemajuan teknologi-teknologi sehingga mereka akan sulit. Um, melakukan komunikasi dengan dunia luar gitu. Selanjutnya adalah ideologi. Nah, di sini adalah ideologi sendiri adalah kristalisasi nilai yang ada dalam masyarakat. Ia juga merupakan pemikiran khas suatu kelompok karena titik tolaknya adalah kepentingan ego, maka pada egoisme atau kelompokisme. Seperti itu. Selanjutnya adalah organisasi. dalam organisasi sendiri kita dituntut untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain dengan berbagai macam keanera, keanekaragaman dan kepentingan mereka sendiri dalam organisasi ini kita dapat menyalurkan pendapat dan keinginan kita juga nah karena kelompok ini cenderung bersedia menyamankan pendapat maka pendapat Dalam kelompok ini akan menjadi sebuah pendapat umum yang mudah terbentuk sehingga menghasilkan sebuah opini-opini publik yang mereka rasa itu tuh akan menjadi sebuah visi misi mereka atau visi misi organisasi itu. Selanjutnya itu adalah media masa. Media masa ini biasanya akan membentuk persepsi masyarakat dengan berita-berita yang mereka sampaikan atau berita-berita yang mereka keluarkan dengan e, karena berita tuh biasanya sensasional atau ber dan berkesinambungan. Biasanya kalau misalnya berita-berita yang wow, yang masih hangat-hangat dan masih e, banyak dibicarakan tuh media tuh biasanya akan ngeluarin atau ngerilis itu sehingga orang-orang tuh akan tergiring opininya tuh kayak oh kayak gini ya. Oh kayak gitu ya, gitu. Jadi media masa itu sangatlah berpengaruh dalam mempengaruhi masyarakat untuk memiliki opini yang sama. Kayak gitu. Selain faktor-faktor uh, seperti membentuk dan mempengaruhi, ada juga dimensi-dimensi yang sangat berpengaruh terhadap terbentuknya opini publik. Nah, apa aja sih dimensi-dimensi ini? Yang pertama itu adalah waktu Karena waktu itu sangatlah tergantung oleh unsur presencayaan, pengalaman, dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebar berita. Nah, biasanya sensitif atau juga berita, maka akan semakin, juga, makin, semakin cepat juga waktu yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan opini publik atau isu-isu tersebut. Yang kedua adalah cakupan. Biasanya besar-kecilnya isu, Sangat berpengaruh pada cakupan opini yang terjadi Misalnya ada isu tentang keagamaan, isu tentang politik Itu biasanya akan cepat berpengaruh dengan opini publik yang ada Kayak gitu Selanjutnya adalah pengalaman masa lalu Nah, pengalaman masa lalu ini biasanya makin intensif hubungan antara objek dengan publik Maka akan semakin banyak pengalaman tentang objek tersebut hubungan yang ada adalah munculnya penilaian terhadap objek dan biasanya diperkuat oleh informasi di media sos di media masa selanjutnya adalah media masa opini publik akan berkembang lebih cepat apabila isu diekspos melalui media masa baik secara verbal ataupun non verbal kayak gitu kekuatan isu melalui media sangat dipengaruhi oleh faktor isi atau konten dari uh, isu tersebut. Jadi biasanya media massa akan mengeluarkan berita atau mengekspos me isu-isu ini melalui misalnya koran atau TV uh, berupa visual, berupa verbal, berupa gambar ataupun berupa kalimat panjang dan gitu menjadi sebuah konten-konten yang akan di-upload sehingga tuh isu-isu itu tuh bakal sampai ke masyarakat dan bisa membangun sebuah opini di kalangan masyarakat, kayak gitu. Selanjutnya, ini tuh paling penting banget, karena gak mungkin, ini tuh dilupakan. Biasanya tuh kalau misalnya, tokoh publik atau public figure itu udah ngomongin tentang opini-opini mereka, mereka itu akan sangat kuat untuk dipegang oleh masyarakat. Karena opini yang muncul dari public figure, sangat tergantung atau sangat besar um, perannya dalam dalam masyarakat kayak gitu semakin banyak dan semakin kredibel tokoh maka akan semakin besar juga kemungkinan terbentuknya opini publik jadi semakin banyak publik figur yang ikut dalam isu tersebut maka akan semakin banyak juga um, opini publik yang tercipta kayak gitu loh selanjutnya itu tuh Ada beberapa penjelasan tentang persuasi. Nah, persuasi itu tuh apa sih? Itu kan Kadang tuh kita tuh kayak, apa sih itu persuasi? Apa sih itu persuasi? Nah persuasi itu adalah komunikasi yang dapat dilakukan, yang digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain Melalui persuasi juga setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan dan harapan orang lain Nah persuasi ini sama aja kayak kita kayak uh, ngebujuk nge gitu loh, kayak ngajak gitu kan Ayolah ini, ayolah itu gitu loh Jadi kita kayak mempengaruhi kepercayaan mereka tentang sesuatu hal kayak gitu Nah, dalam pelaksanaannya itu tuh Apa aja sih yang dapat dilakukan Atau metode-metode yang dapat dilakukan Untuk melakukan um, komunikasi persuasi ini Nah, pertama itu adalah metode asosiasi Metode asosiasi ini adalah Merupakan penyajian pesan Komunikasi dengan menumpangkan Pada suatu peristiwa yang aktual Atau sedang menarik perhatian dan minat masa Misalnya kita tuh kayak ngomongin sesuatu. Nah, kita tuh bakal nyangkut pautin tuh tentang kejadian yang nyata atau yang sudah terjadi, yang benar-benar sudah terjadi. Sehingga jadi kita um, bakal menarik mas uh, media atau masyarakat untuk menjadi kayak um, ini nih. Ini jadi cantik loh gara-gara minum obat ini. Nah, Ternyata emang benar dia tuh udah minum obat itu dan beneran-beneran jadi santik gitu misalnya. Nah, karena itu jadi menarik perhatian masyarakat itu bisa menjadi suatu persuasi untuk mengajak masyarakat untuk menggunakan obat itu misalnya. Selanjutnya adalah metode integrasi, di mana melibatkan kemampuan komunikator untuk menyatukan diri dengan komunikan dalam arti penyatuan diri secara komunikatif sehingga tampak menjadi satu, da satu atau dalam arti kebersamaan. perasaan senasib, sepenanggungan dengan komunikan, baik dilakukan secara verbal maupun non verbal. Di sini komunikator biasanya akan menyampaikan kayak e, aku lagi sedih loh kayak gitu. Tapi bisa tadi dia nggak ngomong secara verbal gitu loh. Dia bisa jadi kayak menunjukin dari raut mukanya, raut wajahnya atau misalkan dari postingan-postingan gambarnya. Nah kita tuh bakal seorang komunikannya tuh bakal kayak ngasih eh, nih. kok dia kayak sedih ya dia tuh kenapa gini-gini kita bakal ngerasain apa yang mereka rasakan seperti itu selanjutnya adalah metode pay off dan fear arousing yakni kegiatan mempengaruhi orang lain dengan jalan melukiskan hal-hal yang menggembirakan dan menyenangkan perasaannya atau memberikan harapan atau biasa kita bilang iming-iming dan sebaliknya dengan menggambarkan hal-hal yang menakutkan atau menyajikan konsekuensi yang buruk atau tidak menyenangkan perasaan nah, biasanya kita nih, kalau ini nih, biasanya kayak gini uh, kalau yang iming-iming atau memberikan pengaruh yang baik ya, pengaruh yang positif, misalnya kayak gini kamu kalau masuk stikom, nanti kamu bakal kerjanya itu loh di perusahaan luar negeri kayak gitu, uh, pokoknya kamu masuk stikom, atau kuliah di stikom kamu bakal sukses deh bakal jadi orang terkenal, kayak gitu nah, kalau iming-iming yang menjadikan konsekuensi buruk, atau yang menakutkan, itu tuh bisa jadi kayak, kamu kalau uh, kuliah di A ah, nanti kamu jadi gembel, atau kalau kamu kuliah di A, ah, kamu nggak bakal dapat kerjaan yang bagus, kayak gitu itu menjadi metode pay off and fear arousing nah, selanjutnya adalah metode easing yaitu menjadikan indah sesuatu sehingga menarik bagi siapa saja yang menerimanya. Metode icing ini tersebut juga metode memanis-maniskan atau menggulai kegiatan persuasi ini dengan jalan menata pesan komunikasi dengan emosional, apel sedemikian rupa sehingga komunikan menjadi lebih tertarik. Nah misalkan kita kayak bilangnya gini deh, sambel blibis jangan deh, jangan sebut merek, sambel B. atau sambal c itu tuh enak banget pedes banget um, pokoknya enak deh pokoknya beda dia sama sambal-sambal yang lain kayak gitu itu tuh uh, pokoknya yang apa yang ada di sambal b itu nggak ada di sambal a, a c b d gitu nah itu tuh biasanya kayak gitu itu memanis-maniskan atau menambah-nambahi biasanya kita biasa sebutnya gitu nah di sini tuh aku ada sebuah contoh kenapa opini Public itu eh, Persuasi itu sangat rekap Dengan hubungannya dengan opini publik Jadi tuh Misalnya ya Aku Ini pendapat aku atau persuasi aku Salah satu hak warga negara adalah Memilih hak pilih Warga negara berhak memilih calon legislatif Dan eksekutif yang akan mewakili mereka Di pemerintahan Penggunaan pilih ini Biasanya dirayakan dalam pesta demokrasi Yaitu pemilu Hak pilih seharusnya digunakan dengan bijak. Sebelum memutuskan, hak pilih kita perlu mengetahui visi dan misi calon legislatif atau eksekutif ini. Serta pelajari bagaimana dampak dan kebijakan yang akan mereka rancang. Jangan memilih berdasarkan popularitas saja, tetapi pertimbangkan latar belakangnya juga. Pilih wakil rakyat dan pemer pemerintah yang betul-betul mempresentasikan suaramu. gunakan hak pilih dengan jujur, bebas, dan adil. Nah, dari contoh kalimat persuasi yang aku buat ini, ini tuh aku mengajak kalian atau menggiring opini kalian untuk mengikuti pemilu itu dengan jujur, bebas, adil, dan bijaksana. Aku menggiring opini kalian agar kalian tuh memilih calon-calon um, legislatif atau eksekutif ini tuh secara bijak, cara emang mereka tuh emang bakal. mempertimbangkan atau mensejahterakan masyarakatnya mereka bukan hanya untuk kayak ikut-ikutan dong kayak oh dia tuh terkenal dia tuh artis loh oh dia tuh ini loh kayak aku bakal pilih dia enggak tapi kita harus tahu apa yang mereka akan rencanakan apa yang akan mereka pertanggungjawabkan apa yang mereka rancang untuk mensejahterakan masyarakatnya kayak gitu di sini aku ingin membangun sebuah opini publik agar masyarakat-masyarakat tuh Agar orang-orang juga tuh bakal memilih um, pemimpin nanti Tidak secara popularitas saja atau tidak secara dengan terkenal saja Bukan orang-orang yang terkenal saja Tapi memang benar-benar orang-orang yang memiliki kemampuan Untuk mempertimbangkan atau untuk membangun masyarakat yang lebih sejahtera Nah seperti itu teman-teman Nah itu dia sharing aku tentang persuasi dan opini publik Jadi, terima kasih you Udah dengerin sharing-sharing aku Tentang Opini publik dan persuasi Sampai jumpa Dan terima kasih